0: Pierre Vesperini, poètes et lettrés oubliés de la Rome ancienne. Ce livre résulte d'une fascination, celle de l'auteur pour les fragments infiniment rares qu'on laissait malgré eux par une chance inespérée, les poètes, aujourd'hui inconnus de la République romaine, inconnus car oubliés, effacés ou presque par la révolution augustéenne. Pierre Vesperini a voulu simplement pour chacun des poètes qui lui parlaient, écrire un portrait qui, en un sens, les ramène à la vie. Mais cela sans jamais inventer en se tenant strictement au témoignage. De cette fascination est né ce court livre, bijou scintillant d'intelligence, d'humour et de rêverie. D'après le philosophe Onésicrite d'Egine, qui avait été le disciple de Diogène le Chien, et qu'Alexandre envoya auprès des gymnosophistes de Taxila dans le Pendjab, avant d'en faire le capitaine de son navire lors du voyage sur l'Hidaspe et l'Indus, Aristote avait offert à Alexandre une édition de l'Iliade, qu'il avait établie lui-même, et Alexandre ne s'en séparait jamais. Il la connaissait par cœur. Le jour, il la discutait avec Calistène d'Olinthe neveu d'Aristote, et Anaxarque d'Abder. La nuit, il la gardait sous son oreiller, avec son poignard. De ce respect, de cette vénération pour Homère témoigne également l'histoire suivante, rapportée par tous les historiens qui sont les plus dignes de foi. Il lui fut aussi apporté un petit coffret qui fut estimé le plus riche et le plus précieux meuble qui eût été gagné en la défaite de Darius. Et il demanda à ses privés qui étaient autour de lui quelle chose leur semblait plus digne d'être mise dedans. Les uns lui dirent d'un, les autres d'autre. Mais lui dit qu'il y mettrait l'Iliade d'Homère pour la dignement garder. Maintenant, que signifiait exactement cette relation privilégiée d'Alexandre avec Homère il y a d'abord évidemment chez cet homme qui, comme tous les argéades prétend descendre d'Achille, le désir de renouveler ses exploits, mieux de rivaliser avec lui, de le dépasser. Et de fait, exploitant un cliché déjà éculé en son temps, il présenta son expédition en Asie comme une nouvelle guerre de Troie. Alors que la masse de son armée franchit le détroit des Dardanelles entre Sestos et Abydos, il choisit lui de débarquer plus au sud, au port des Achéens de l'Iliade. Et là, dans un bel effort de mise en scène, écrit Gilles Courtieux, il jette sa lance depuis son navire vers la terre, débarque le premier et proclame sa prise de possession de cette terre, puis dresse des hôtels sur le rivage. Il se doit ensuite de rendre hommage à Achille et aux autres héros de l'épopée, dont les tumuli supposés parsèment la plaine. Puis il se rend à Ilion, l'ancienne Troie, qui était devenu un simple village, et qu'il fait renaître comme cité. Ce nouvel Achille avait besoin d'un nouvel Homère, et nous connaissons le nom d'au moins cinq poètes qui l'accompagnèrent. Mais comme l'écrit Cameron, leur nullité entra dans la légende. Ce fut l'un des drames de cette vie tragique, pas un vers ne survécut à leur désastre. On aurait tort cependant de réduire le rapport Alexandre-Homère à une simple imitation d'Achille. Elle était incontestable et cette imitation fut à son tour imitée. L'imitatio Achilles devint une imitatio Alexandrie. Des Diadoques au sévère et à Julien l'aposta en passant par les grands généraux de Rome, Sylla, Pompée, César, Germanicus, etc. Tout aussi incontestable le narcissisme dont elle émanait et qui vira bien vite à la mégalomanie. Mais la possession du monde entier qu'Alexandre avait été demandé à Zeus Ammon dans l'oasis de Siwa était inséparable chez lui d'une réelle soif de savoir. Plutarque écrit qu'il avait par nature le goût du savoir, philologos, et le goût d'apprendre, philomathès. C'est la définition standard du jeune homme bien né et de bonne éducation. Mais il ajoute un terme beaucoup plus rare. Il était fou de livres. Philanagnostès. Le mot n'apparaît que cette seule fois dans tout le corpus de Plutarque où les portraits de héros lettrés ne manquent pourtant pas. Et il n'apparaît nulle part ailleurs dans nos sources, à l'exception de Diodore de Sicile. Plutarque a donc choisi un mot extrêmement précis qui relie immédiatement Alexandre. Au monde des livres.